0: Capítulo 10 – O que recebemos com o leite materno só nos deixa com a alma O tenente coronel Malsin atirou o livro de relatórios sobre a escrivaninha. Nunca uma chamada telefônica o enfurecera tanto. O cirurgião de Simferopol era um idiota incompetente. Ontem mesmo, ele os informara de que Ivan Moiseyev iria ser submetido a uma operação melindrosa. Muito bem. Se não podiam salvar seu braço, que o amputassem. Pelo menos, o rapaz ficaria afastado do quartel por bastante tempo. É claro que ele entendia perfeitamente. Suas condições eram críticas. Certamente que eram. Podia considerar o caso como encerrado. Mal sim, teve que reconhecer que experimentara certo alívio ao saber que Moiseiev não voltaria a Kert. Ao que parecia, os fados haviam se encarregado do rapaz. Por ele Vamoiseyev ficaria incapacitado para o serviço militar e, provavelmente, receberia baixa. De qualquer modo, não causaria mais problemas ao quartel de Kert. Agora, um médico telefonara para dar uma notícia absurda. A cirurgia não seria mais efetuada. Vários médicos haviam examinado Ivan Vamoiseyev e declararam no curado, miraculosamente curado. Um homem de ciência conversando a respeito destas baboseiras de milagre. O paciente, que ainda ontem estava em condições críticas, já fora liberado do hospital e tomara o ônibus de volta à companhia. Um homem de ciência. Malsin cuidaria para que o fato fosse relatado ao comando. Obviamente, tratava-se de um incapaz, desequilibrado. Malsin iria recomendar que fosse examinado por um psiquiatra. Sua voz tremera ao telefone. O coronel precisara procurar ignorar o tom de sinceridade que percebera em suas palavras. — Coronel, pela primeira vez na vida estou vendo que Deus existe. Ele curou Moiseyev. O rapaz goza perfeitas condições de saúde. Mesmo que eu tratasse dele durante meses e meses, não conseguiria tal recuperação. Que terrível era ver alguém tentando disfarçar a própria incompetência. Se tinha havido um tremendo engano no diagnóstico, seria melhor reconhecer isto abertamente e aguentar as consequências. Com fria satisfação, Malsin preencheu o relatório da alta médica de Ivan. Cada palavra que aquele cirurgião do exército pronunciara acerca de milagre e de Deus seria comunicada a Moscou. Tocou a campainha, convocando o auxiliar para bater o relatório respirou profundamente ao servir-se de uma dose de vodka. O Polichiruk estaria à espera de Moiseyev quando chegasse. Ivan passou grande parte da viagem de volta orando e louvando a Deus em espírito, observando a paisagem interiorana que, neste fim de novembro, desfilava pela sua janela, envolta numa capa cinzenta de geada. Breve deveria nevar. Os lavradores, trabalhando nos campos, acenavam uma saudação calorosa ao ônibus que passava. Povoados, que lhe lembravam sua cidadezinha natal, pareciam encolher-se nos recortes de terra fria, buscando preservar um pouco do calor que se esvaía. Criancinhas, engordadas subitamente pelo aumento de vestuário, de pé ao lado de poças de água congelada, olhavam o um veículo ponderando no mistério que ele representava para elas, enquanto suas amas se inclinavam pacientemente e lhe sussurravam ao ouvido. Ele gostava daquilo, de contemplar o povo, a amplidão dos céus, as plantações, os homens carregando os caminhões com as últimas caixas de repolho. Por alguns instantes, ele se esqueceu de suas tribulações e ficou recostado à janela orgulhoso de pertencer àquela imensa caudal de vida que era a União Soviética. Já me sucedeu várias vezes, escrever a ele, a seus pais, que logo após uma poderosa manifestação de Deus em mim, Satanás me ataca com toda a sua fúria e procura prejudicar-me da pior forma possível. Agora que se achava algumas horas de Kert, tentou preparar-se para o que talvez esperasse no quartel, mas mesmo assim ficou aturdido ante a maneira repentina e a rudeza do ataque inimigo logo ao seu retorno. O comissário Dolotov enviara uma ordem diretamente de seu centro de operações na Crimeia. A ordem era, Moiseyev tem que ser subjugado. Os cabeças do politiruque e do comando militar eram responsáveis perante ele e pelo caso Moiseyev. O rapaz já prestara um ano de serviço militar e ainda continuava cristão declarado. Não deveria haver mais incidentes em seu pelotão. Outros erros na condução do caso e tanto de Denko como Malcin estariam acabados. Mal Ivan terminara de desfazer as malas, e já estava sendo chamado a comparecer à presença de um e de outro. Foi interrogado, interpelado, advertido, ameaçado. Era convocado durante as aulas, no meio das refeições e até durante a noite. Sabia-se que antes de entrar para o exército ele participara de atividades ilegais numa igreja clandestina. Era fato provado que estava engajado em ação subversiva no exército. Quantos soldados já não atraíram para os eventos de suas fantasias homens que foram tirados de seus afazeres para se darem a conversação em atos secretos? A qualquer momento ele poderia ser sentenciado a sete anos ou mais de detenção e ser enviado para um campo de trabalho forçado por causa de suas práticas antissoviéticas de acordo com o artigo 58, parágrafo 10º do Código Penal. Ele estava sempre alheio às exigências de seu treinamento militar. Parecia frequentemente ausente das aulas e períodos de instrução. Havia laudas e laudas de queixas contra ele, vindas dos oficiais seus superiores. Ele era insubordinado. A KGB estava realizando um inquérito a seu respeito. Ele iria ser submetido a um exame psiquiátrico, um exame médico e um inquérito policial. Se existe mesmo um Deus, como é que ninguém acredita nele? Conheceria ele as declarações de Marx, Engels e Lenin com referência a Deus? Ou quem sabe ele era surdo? O interrogatório era conduzido aos berros e às vezes durava horas e horas. Ivan tentava não escutar era-lhe desnecessário, pois as perguntas eram meramente retóricas. Quando os inquisidores desejavam uma resposta, repetiam a pergunta enfaticamente, dando-lhe um soco nas costas ou na cabeça para despertá-lo, e nos longos intervalos entre uma e outra ele se concentrava em oração. Por que se mostra sempre refratário as atividades culturais? Por que alguns dos soldados do batalhão, que não pertencem ao seu pelotão, o procuram com indagações? Quem são eles? Confessa que tem tentado converter outros para sua religião? Sabe que tal procedimento é proibido por lei? Sua obstinação em desobedecer pode ser interpretada como um desejo de suicídio. Até sua religião desaprova o suicídio. Você está passando por uma crise religiosa, com estas histórias de anjos e curas? Então não sabe que tais coisas se acham em oposição frontal à filosofia do comunismo científico de Lenin? Isto que você diz, que a vida sem Deus não tem propósito algum, é simplesmente uma desintegração do consciente. Quem são seus cúmplices de Odessa? Quando foi a Odessa? Suas respostas são todas elas muito incoerentes. Não existe um mandamento em sua religião que proíbe mentir? E sua fidelidade ao Estado Soviético? Você já não quebrou seu juramento de lealdade ao exército? Como é que nós, os ateus, não enganamos ninguém, mas vocês, crentes, enganam o Estado realizando reuniões secretas e editando publicações ilegais? Vocês estão à margem da nossa sociedade. Quem nega a filosofia marxista é um inimigo nosso em potencial. Você não pode ser considerado cidadão soviético. Aderiu a um grupo de corruptos e contra eles o Estado deve lutar. No exército, mais que em qualquer outro segmento da vida soviética, estamos edificando o comunismo. Como pode insistir em afirmar que é um soldado leal, se, no entanto, com suas crenças, procura minar o sistema filosófico-científico do exército e dos povos soviéticos? Algumas vezes, o próprio Malcin se juntava de Denko nos interrogatórios. Nestes momentos, era ele quem conduzia a inquirição a voz tensa pela frustração. Moiseyev era insubmisso, não acatava as instruções, rejeitava conselhos e continuava a crer e divulgar uma ideologia individualista e fanática com o objetivo de abalar a estabilidade e o bom andamento do preparo de seu pelotão e divisão dentro do exército soviético. E então, abruptamente, ele era dispensado. Assim, ele se via outra vez atirado dentro de uma sala de aula ou de um período de instrução, tendo que procurar colocar-se em dia com as matérias ao lado dos outros, fazer as provas, responder as perguntas. Se falhasse ou não conseguisse realizar o que lhe era solicitado, lá se registrava uma queixa contra ele, e Ivan tinha que ver, desconsolado, mais uma vez seu nome figurar na lista dos relapsos. E lentamente, aquele inverno foi avançando e entrou a primavera de 1972, tudo lhe parecendo um pesadelo turvo que se movia em câmera lenta, fora de foco. Ivan sabia que a estafa e o frio unidos à incerteza de sua situação acabariam por desgastá-lo. Havia curtos períodos de recesso, em que ele participava normalmente das atividades rotineiras do exército antes de ser chamado de volta às entrevistas, interrogatórios e reuniões com oficiais. Mas apesar de tudo, ele derramava seu coração a Deus diariamente. Descobrira que o quartinho armário de seu dormitório dava para uma saída de incêndio, e por isso, a porta de acesso a ele ficava aberta a noite toda. Na parede oposta havia uma janela que se abria para a escada que descia rente ao prédio e terminava embaixo da rua. Nas noites mais amenas, ele escancarava a janela e, apoiando os cotovelos no assento de uma cadeira, ajoelhava-se diante dela para orar, durante horas e horas respirando a brisa suave que soprava do mar negro. Havia um poder reconfortante no silêncio profundo do compartimento. As fardas enfileiradas ali abafavam a bulha de suas orações e lágrimas, e o som dos hinos quentoava em voz baixa para não despertar os soldados que dormiam no aposento contigo. Quando os campos das redondezas começaram a reverdecer, sentiu a saudade apertar-lhe o coração. Algumas vezes, encontrava-se desanimado demais para orar. Ultimamente, parecia que suas declarações aos líderes políticos e aos advogados estavam ficando confusas. Ele via, pelas suas expressões, que o haviam apanhado em alguma afirmação dúbia, e aquilo lhes agradava. Durante os interrogatórios, sua mente vagueava muito pensava na Moldávia e na pequena comunidade onde seus pais residiam em uma fazenda coletiva. Nesta noite, a lua, que entrevia pela janelinha do quartinho, atravessou o céu num trilho de nuvens. Era a mesma lua que surgia por trás dos vinhais de Volontirovka. Ivan estava abatido. No dia seguinte, teria que comparecer no gabinete de Malcin antes do desjejum. Senhor Jesus, a quietude do ambiente tornou-se ainda mais profunda. Jesus, não sei quanto tempo ainda vou suportar. Ele debruçara a cabeça sobre os braços cruzados na cadeira. Às vezes cochilava, esperando sentir a bênção do Senhor. Acudiu-lhe a mente uma música, deixou-se embalar por ela... A aragem tépida que entrava pela janela. Um braço passado sobre o ouvido impedia-o de escutar claramente a melodia. Girou a cabeça ligeiramente na direção de onde provinha o som. Um raio de luz incidiu sobre suas pálpebras cerradas. A música tornou-se mais celestial ainda. Uma espécie de choque, já seu conhecido, colocou de pé num instante. Correu à janela. Para os lados do ocidente, o céu antes escuro apresentava-se iluminado por um exército de anjos. Seus mantos translúcidos pareciam tecidos de luzes de várias cores, e seus rostos brilhavam como uma beleza agreste. Dava a impressão de que se moviam, mas sua posição no céu nunca se alterava, Enquanto seu cântico como que se expandia e enchia a noite. Em todos os recantos desta terra tribulada, Onde quer que haja homens, Jorra a verdade do evangelho, Em torrentes de uma fé pura e poderosa. Após alguns instantes, a luz foi se esmaecendo, Mas o céu já não estava tão escuro. Vagarosamente, ele foi tomando uma cor cinza pérola. Era o alvorecer. Chorando de arrependimento e alegria, Ivan ajoelhou-se louvando e adorando a Deus. Uma profunda calma reinava no lugar. Nenhum pássaro se ouvia ainda. A sua mente veio então aquela voz inconfundível. Isto é para o conforto de sua alma. Amanhã... Você não será interrogado. Em breve sairá daqui. Malsin ficou furioso ao constatar que Moiseiev deixara o quartel a serviço dirigindo um veículo. Ele próprio assinara uma ordem no sentido de que ele não deveria mais sair. Era o tipo de engano que não tolerava. Extraviar-se em uma notificação destas como se fosse coisa de criança. Ela teria que ser encontrada, e o responsável seria punido. A saleta adjacente ao seu gabinete era um verdadeiro campo de batalha, retirando-se pilhas de papéis das gavetas, revistando-se cestas de lixo. — Você viu a ordem? Ela não foi enviada ontem à tardinha ao sargento de pelotão? — Você pode ver que não está comigo. Isso não tem nada a ver com o meu serviço. Uma cesta de arame foi revirada no chão e os papéis voaram para todos os lados, como as folhas de uma árvore em meio a uma ventania. A porta da saleta bateu. A ordem estava mesmo perdida. Era agradável estar outra vez na estrada, pensava Ivan. Era bom estar rodeado pela vastidão dos campos. O furgão rodeava suavemente sobre o asfalto, com sua carga de pão arranjada atrás e a porta fechada cadeado. Uma cerca viva ladeava este trecho da rodovia e o rapaz olhava para ela frequentemente, apreciando os pássaros que saltitavam por ali. O suboficial que viajava ao seu lado era um militar de carreira, um ucraniano de bom temperamento. Adquiriram melão em um dos povoados que haviam atravessado e agora devorava o ruidosamente tirando as talhadas com um canivete. De vez em quando, cruzavam com pesados carroções de madeira puxados por parelhas de cavalos. De repente, sem qualquer aviso, Ivan ouviu, ou pensou ter ouvido, uma voz interior dando-lhe uma ordem. — Ivan, diminua a marcha! Deu uma olhada rápida para o velocímetro. A agulha indicava 60 km por hora. O ucraniano continuava a saborear sua fruta com o suco escorrendo pelo queixo e pingando no piso entre os joelhos. Era impossível que Deus estivesse lhe falando para diminuir a marcha. Já estavam rodando a uma velocidade bem moderada. Agora a cerca terminara e via-se todo o campo que naquele ponto era cortado por um longo trilho ladeado de arbustos e desaparecia na distância. Ivan — Diminua a marcha! Ergueu os olhos para o retrovisor. A estrada atrás dele estava vazia, na frente também. Vadim Armansky atirou fora a casca e limpou a boca na manga da camisa. Fechou o canivete e, soerguendo-se ligeiramente no assento, recolocou-o no bolso. Algo caiu na estrada e Ivan dirigiu o olhar naquela direção. No mesmo instante, Armansk exclamou espantado. Hey, — Ei, camarada! Lá se vai um de nossos pães! Outro objeto de cor parda rolou pela estrada. Foi como se uma luz se acendesse subitamente. — Deus está nos detendo! Imediatamente, Ivan compreendeu tudo. Dirigiu o veículo para o acostamento e brecou. O oficial saltou da boleia, e correu à traseira do carro. Olhe só para isso, camarada! A porta está trancada e o cadeado intacto! Virou-se para a estrada e viu a pontilhada pelos pães que haviam caído do transporte. Abrindo rapidamente, examinaram o interior do furgão. Faltava metade do carregamento. Ficara espalhada na estrada. Armansky coçou a nuca pensativamente. Diga-me uma coisa, Ivan. — Nós dois trancamos as portas — disse sacudindo a cabeça como se quisesse afastar um pensamento importuno. — A fechadura está intacta, mas o pão está caído na estrada. Trabalho com este carro há seis anos, isso nunca aconteceu antes. Era impossível ele ter aberto sozinho. E nós o fechamos cuidadosamente, tenho certeza. Ivan também se mostrava perplexo. — Eu também estou certo disto. Inclinou-se e pegou um dos pães. Pouco antes, no caminho, Deus me falou para diminuir a marcha, mas não vi motivo para isso e não parei. Ele me falou novamente e eu não obedeci. Agora, ele me obrigou a parar. É, eu sei que existem umas fábulas desse tipo na Bíblia. Minha ama costumava contá-las para mim quando eu era criança. Ele retirou o cap e coçou a cabeça enquanto Ivan recolocava o carro em movimento de volta atrás da rodovia e tomando a direção contrária a fim de reaver os pães caídos. Um ônibus e caros passou por eles velozmente, cheio de turistas, em demanda do Mar Negro. Meu pai era judeu e muito religioso. Toda sexta-feira ia à sinagoga de Kiev. Minha avó contava-me histórias à luz das velas sagradas. Certa vez, Contou-me de um homem das escrituras que sonhou com um grande pão de cevada caindo sobre o arraial dos midianitas e derrubando uma grande tenda. Isto significava vitória para o general hebreu. Saltou do veículo sorrindo e apanhou mais alguns pães caídos no chão. Voltou a boleia, bateu a porta e o carro prosseguiu. Mas que negócio é esse de Deus fazer meio carregamento de pão atravessar uma porta fechada? Completou ele dando um riso sem graça. Quando, porém, voltou-se para Ivan, tinha no rosto uma expressão séria. Aconteceu alguma coisa e Deus queria que nós parássemos, agora estou certo. Vendo que eu ignorava sua ordem, ele fez com que o pão se extraviasse para obrigar-nos a uma parada, mas não sei a razão disto, explicou Ivan. Tomou-lhes bastante tempo recolher todos aqueles pães, um por um, na estrada tranquila. — Talvez ele tenha feito isso para puni-lo! — gritou Harmansky lá de baixo para o colega e depois riu. — Da próxima vez vou requisitar outro motorista! — completou. Ao reiniciarem a marcha, com o um pão meio empoeirado outra vez trancado na parte traseira do veículo, ele voltou a comentar. — Vocês, Batistas, são muito estranhos, Ivan. Não parecem se importar com o que lhes possa suceder. Talvez eu creia em Deus em certos momentos. Acho que muitas pessoas creem um pouco. Mas o que adianta andar por aí berrando isto para as autoridades e complicar a vida? — Existe liberdade de pensamento em nosso país, respondeu o outro lentamente. A Constituição afirma que cada cidadão é livre para crer no que desejar e praticar a religião se quiser. Não deveria haver necessidade de se esconder o fato de ser crente, camarada. O oficial acendeu um cigarro impacientemente. Você está falando de lei, mas sabe muito bem que o Departamento de Segurança Pública não liga a mínima importância para ela. Obedecendo a um hábito, ele moderou a voz. Eu não diria estas coisas para qualquer um, Ivan, mas você é muito bem-quisto. A maioria dos rapazes o conhecem e já ouviram você falar a respeito de Deus. Não é nenhum segredo para ninguém que muitos soldados mudaram de ideia acerca do ateísmo por sua causa e pelo modo como vive. Por isso, eles também estão sob suspeita. Percebendo que o outro ia retrucar, ergueu a mão pedindo-lhe que esperasse. Quanto a mim, se for interrogado, quero poder dizer que você nunca falou comigo sobre religião. Por favor, vamos deixar as coisas como estão. Ele se remexeu um pouco, nervosamente, e depois recostou-se à porta da boleia. Entretanto, quero lhe dizer o seguinte. A KGB já esteve aqui com indagações a seu respeito, junto a Malsinha e ao Politruk. Você é um bom rapaz, não estou querendo dizer que saberia explicar as coisas estranhas que lhe acontecem. Não procuro saber das novidades e as que conheço tento esquecer. Todos sabem que você é uma ótima pessoa. Será que não dá para você viver de um jeito que não lhe cause problemas? De que adianta sua vida? Se passa horas e horas, dias e dias encerrado com os oficiais, se é tirado da cama para interrogatórios, se é chamado a todo instante... Você acabará se matando e o bem que poderia ter realizado ficará perdido. Naturalmente, você já deve ter pensado que pode ficar preso, não? Se você não se incomoda de perder a vida, é lógico que isto só diz respeito a você. E sua voz morreu, sufocada pelo horror da cena que lhe surgira diante dos olhos. O ônibus e caros que passaram por eles na estrada quando apanhavam os pães, encontrava-se dentro de uma vala à beira da estrada, todo retorcido. Os corpos dos passageiros haviam sido arremessados em várias direções e alguns estavam horrivelmente presos às ferragens de um guindaste virado com o qual aparentemente o veículo colidira. Envolvidos no acidente estavam também alguns carros particulares, pois, ao que parecia, tinha havido engavetamento. O corpo de um velho pendia grotescamente de um para-brisas quebrado. Viaturas, policiais e ambulâncias começavam a acudir ao local e algumas pessoas corriam de um lado para outro sobre estilhaços de vidro partido, sujos de sangue. De todos os lados, ouviam-se gemidos. Ivan e Harmanski deixaram-se ficar assentados, em silêncio, completamente aturdidos. Se não tivéssemos nos atrasado por causa dos pães, teríamos sido envolvidos neste acidente, disse Harmansky sombriamente. Poderíamos até ter morrido. Deus salvou a sua vida. Completou com os olhos marejados, firmando as mãos trêmulas no painel dianteiro. Deus salvou a nossa vida, corrigiu Ivan com voz embargada e comovida. Não é só a mim que ele ama, mas a todos nós. A você também, camarada. De repente, Armanski inclinou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e desatou a soluçar.